0: On continue dans Malachie, Malachie chapitre 2, verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'éternel des armées. Voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'éternel, de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut plus rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi « Pourquoi Parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. 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 Voilà, le titre de ce neuvième message, c'est « Scènes de ménage », comme je vous l'ai annoncé hier soir. Scènes de ménage. Il y a différents éléments que l'on retrouve dans la pièce de théâtre qui est le livre de Malachi. Et, et bien souvent, dans le théâtre de ce monde, on retrouve des scènes de ménage, n'est-ce pas hein, Qui sont assez comiques, souvent. Mais là, l'infidélité conjugale est l'un des thèmes les plus traités. Notamment sur les planches parisiennes, on le voit, hein, les affiches... Euh, que sur les affiches on comprend de quoi il va s'agir on connaît bien cette série sur M6 peut-être que vous regardez avec ces couples là qui euh, euh, retranscrivent des, des situations connues dans les foyers <rire> qui parfois peuvent être réelles bon, les, les, les pires ce sont les vieux, hein, les anciens les deux, voilà, ils ne se loupent pas l'un et l'autre hein. on voit que les années <rire> ne l'ont pas fait bien ils ne se sont pas bonifiés ils se sont bonifiés dans, la, dans, dans le, le malin, dans des le, choses qui ne sont, qui sont pas bonnes. En premier point, j'aimerais voir avec vous l'infidélité du plus fidèle. Judas est infidèle et pourtant c'est une tribu des plus fidèles. Verset 11a, Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Alors, qui est Judas Allez, on y va. C'est encore un fils de Jacob. Et oui, comme Lévi, qu'on hein, a vu l'autre jour. Et c'est devenu l'une des douze tribus d'Israël. Et la tribu de Judas est devenue le royaume de Judas. Un peu après, au moment des rois. Hein. Il est devenu un royaume. Et puis, c'était après le schisme qui a suivi la mort de Salomon hein, qui n'a pas su faire le passage de relais avec ses fils et donc il y a eu un schisme il y a eu le royaume d'Israël d'un côté et le royaume de Juda de l'autre et de cette tribu de ce royaume sort David mais aussi les prophètes Amos, Abacuc, Joël Miché, Abias, Zacharie et Sophonie, vous en avez une autre vous voyez, une autre paire là il y en a beaucoup qui sortaient de Lévi, mais beaucoup sortent aussi de cette tribu de Juda. Que veut dire Juda d'ailleurs Ah, ça ça serait bien de le savoir parce que c'est joli en plus. Ça veut dire louange. Louange, louange à Dieu, ah, Juda. Et donc les rois de Juda vont continuer la lignée de David. Et vous savez qui est David par rapport à Dieu. Hein? David, c'est le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas fait que des bonnes choses, mais il a su se repentir. Il a su veiller sur son cœur pour toujours revenir à Dieu, accepter, reconnaître son péché et être rétabli. Et c'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu aime un cœur contrit, un cœur brisé. Il aime quand on vient avec lui en reconnaissant nos torts. Et donc, suite à la lignée de, de David, il y a quand même une bénédiction sur David. Et une bénédiction. Euh, C'est Salomon qui va construire le temple. Il y a aussi là une bénédiction. Alors Salomon va dériver, mais les autres rois qui vont suivre dans le royaume de Juda seront beaucoup plus fidèles à la parole de Dieu et à la loi de Dieu que les rois d'Israël il y a vraiment une différence qui s'impose là au fur et à mesure des années qui passent, des siècles qui passent et le royaume d'Israël va avoir des rois qui, qui vont être beaucoup plus idolâtres, beaucoup plus à aller dans les... À pousser leur retranchement et aller dans leur travers et le royaume d'Israël va vivre beaucoup moins que celui de Juda il va être déjà il va commencer à être détruit 175 ans avant celui de Juda. donc Judas va perdurer parce qu'il est fidèle et il y a une bénédiction on peut prendre l'exemple d'Aza, le roi Asa dans 2 chroniques 14, 2 à 5 Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'éternel son Dieu il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux il brisa les statues et abattit les idoles il ordonna à Judas de rechercher l'éternel, le dieu de ses pères et de pratiquer la loi et les commandements il fit disparaître de toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Amen. Et il y a plusieurs autres rois qui sont bien connus, Ezekias et d'autres qui, qui ont rétabli. à chaque fois qu'il y avait un autre roi avant qui n'était pas très bien, ça a été rétabli. Et au moment où Nebuchadnezzar s'intéressait fortement à exiler tout le monde, Juda est celui qui est resté le dernier à partir. Et finalement, ça a donné le reste de Judas. Hein? Et nous savons dans la parole de Dieu qu'il y a souvent un reste fidèle. Hein? Dans le peuple de Dieu, il y a toujours Dieu, au final, s'adresse au reste fidèle, à ceux qui lui sont fidèles. C'est très intéressant d'étudier les restes, vraiment. <rire> Pas les restes à manger, hein? quoique maintenant on fait beaucoup de recettes et on récupère les restes, etc., je fais très bonne chose avec, mais le reste du peuple dans la Bible, a en fait cette étude-là, je la ferai un jour plus poussée, peut-être que je la partagerai au refuge, quoique on verra. Mais le reste du peuple est un exemple pour nous dans beaucoup de textes, parce qu'il nous amène à, à croire alors que c'est la pire des situations, alors qu'ils sont vraiment en proie et aux ennemis et, euh, et, et aux hommes du peuple qui, qui ne suivent plus Dieu, eux ils restent fidèles. Attacher la parole de Dieu. Ils sont des exemples de foi, ils sont des exemples de persévérance, de résilience, vraiment. Hein. Et ça peut nous faire penser au, au, au reste fidèle des, des, des siècles même après Jésus-Christ. Quand hein, on pense à l'exemple de Marie Durand dans la tour, quelle résilience! Et ce message résister, voilà. que rien dans notre cœur ne, ne lâche, quoi. Hein seulement le reste de Judas à un moment donné il ne va plus savoir où aller même eux ils sont, sont face à vraiment la, la plus grande des désolations que le peuple a pu connaître avant d'être voilà, dans, dans l'exil et la, la destruction du royaume ils voient que tout, tout part vraiment en vrille ils ont une relation qui n'est pas encore si proche que cela et, et, et ce sont encore des hommes de sang des hommes de pouvoir alors du coup ils vont s'approcher du prophète Jérémie pour avoir le conseil de son Dieu à Jérémie. C'est ça qui est intéressant. Jérémie, chapitre 42, versets 1 et 3. « Tous les chefs des troupes, Jocanan, fils de Caréac, Gésania, fils d'Ozé, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie, le prophète, « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. » intercède en notre faveur auprès de l'éternel ton Dieu en faveur de tous ceux qui restent car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre comme tes yeux le voient et que l'éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire j'ai pris qu'un extrait parce qu'après ils expliquent qu'ils vont vraiment suivre les choses que si Dieu leur ordonne de ne pas aller en Égypte, ils ne vont pas y aller etc et Dieu ensuite va justement répondre dix jours après donc ça peut paraître long hein, dix jours et vous, vous allez voir si vous, vous étudiez aussi vous cherchez sur la Bible online hein, vous tapez dix jours et vous allez voir que il y a plusieurs moments clés dans la Bible où il y a dix jours et ça c'est très très intéressant il y a dix jours entre la Pâque et la Pentecôte il y a dix jours d'attente dix jours d'attente entre la résurrection et la pentecôte il y a dix jours d'attente il y a dix jours dans Daniel aussi. il y a dix jours de persécution dans une des lettres de l'apocalypse dix jours et dix jours après Jérémie donc va leur donner la réponse de la part de Dieu qui leur dit de rester dans le pays et de ne pas fuir en Égypte, et il leur promet d'incliner le cœur de Nebuchadnezzar pour qu'il les épargne donc ils avaient encore le choix l'extrême catastrophe d'épargner la catastrophe il leur dit de rester au pays car il va incliner le cœur de Nebuchadnezzar il se repent du mal qu'il voulait faire mais en même temps Dieu n'est pas un homme pour se repentir il les prévient connaissant leur cœur de ne pas faire le choix d'aller en Égypte. Sinon l'épée qu'ils craignent va s'abattre sur eux de manière toute naturelle en fait. Ce n'est pas Dieu qui va envoyer l'épée, c'est qu'ils ont déjà les ennemis autour d'eux. Ils ont déjà la, la condamnation sur leur vie. Et lorsque Dieu nous appelle à le suivre, à nous tourner vers lui, à se convertir, ce n'est pas pour que de l'autre côté ils disent « mais je vais t'envoyer le jugement ». Non, la condamnation elle est déjà sur nous. Celui qui ne croit pas est déjà condamné, voilà. Celui qui choisit de ne pas croire est déjà condamné. Et Dieu n'a rien à faire de plus quelque part. Que de... Il laisse l'homme à son choix et, et l'homme reste sous la condamnation en fonction de, 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 de ce choix mauvais. Reste de Judas, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à Jérémie Ils vont répondre à Jérémie tu nous mens, c'est pas de la part de l'éternel que tu parles tu mens alors Dieu va dire chapitre 43 verset 11 Nebuchadnezzar viendra et il frappera le pays d'Égypte. donc même là où il voulait aller <rire> Nebuchadnezzar aussi va y aller donc il gagne rien à la mort ceux qui sont pour la mort à la captivité ceux qui sont pour la captivité à l'épée ceux qui sont pour l'épée après l'exil c'est principalement Judas qui reste encore comme tribu et Benjamin qui était déjà dans le royaume de Judas ainsi que Siméon vont se fondre dans la tribu et, et donc va rester le nom de Judas et c'est sur ce nom que les juifs s'appellent ainsi que les juifs s'appellent les juifs l'origine c'est Judas, c'est le mot Judas les judéens et puis ensuite c'est devenu les juifs donc les Israéliens aujourd'hui descendent pour la plupart de la tribu de Juda. C'est de cette tribu que Jésus-Christ va sortir, on l'a chanté tout à l'heure. Il est le lion de Judas. C'est dire la destinée que Dieu a posée sur cette tribu, n'est-ce pas Mais voilà, le plus fidèle des fidèles est un fidèle. Et Malachie le dit et Néhémie le confirme. Allons dans Néhémie chapitre 13. Là je vais vous attendre pour la lecture. Néhémie chapitre 13, verset 23. À 31, on, on va lire la fin du livre de Néhémie. Vous allez voir que, moi je trouve que c'est dommage parce que j'aurais attendu une suite de l'histoire. Une suite pour que ça revienne plus positivement. Némi 13, 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes, Asdodiennes, Ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'Asdodien et ne savaient pas parler le Juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux. Et les filles juraient au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils ». Et vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime, et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères Un des fils de Jojada... « Fils d'Eliakib, le souverain sacrificateur, était gentil de Sambalat-le-Hornit, c'est-à-dire l'autre ennemi. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô oh mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je l'ai purifié de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. » Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu. Amen. Amen. Bon, alors ça se finit, c'est réglé, mais, mais on sent que c'est tout frais, quoi. Hein? <rire> c'est comme quand on fait de la peinture et il ne faut plus toucher à rien. Est-ce ces bonnes choses une fois que c'est purifié Et on se rend compte que, voilà, le constat que dénonce Malachi, on le retrouve bien. Judas a été infidèles et comme je l'ai dit précédemment euh, c'est en parlant des, des nations et d'Israël, cela montre que le salut ne pouvait venir que de Jésus Christ parce qu'il n'y a vraiment aucune euh, aucun qui peut rattraper l'autre <rire> alors en deux, pourquoi la mésalliance n'est pas bonne pourquoi se marier avec des femmes étrangères c'est aussi grave ils adorent d'autres dieux oui. c'est vrai comme dans une corbeille de fruits quand vous avez un fruit qui est pourri qui touche les autres c'est pas les bons fruits qui vont le rendre bon c'est le mauvais qui va faire pourrir les autres c'est vrai le mauvais prend le dessus pourquoi parce que quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'a pas Dieu dans notre vie, la balance, c'est le mal qui fait poids par rapport au bien. Et lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous avons conscience de ce qu'est le bien et le mal et la balance est rétablie. Et du coup, nous pouvons, par nos actions, faire pencher vers le bien. Amen. Judas a profané ce qui est consacré à l'éternel. Ce qu'aime l'éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. On pourrait se dire qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre notre vie amoureuse, sexuelle et la vie chrétienne. Pourtant, même dans ce domaine-là, Dieu veut aussi manifester sa bénédiction. Amen. Les mésalliances nous amènent à des alliances spirituelles. Et nous voyons ici qu'il n'est pas dit qu'il s'est uni à la fille un peuple étranger il s'est uni à la fille d'un dieu étranger c'est la fille d'un dieu voyez le, 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 le parallèle tout de suite fait tout de suite fait c'est pas marié à la fille à une fille étrangère d'un peuple étranger c'est tout de suite par rapport au dieu donc il y a quelque chose de spirituel et c'est tout de suite la charge spirituelle qui est déposée par les étrangers il ne faut pas mélanger, bien sûr, l'étranger qu'il nous faut accueillir euh, dans nos églises, dans, dans notre pays, euh, que l'on aide, voilà, de manière matérielle, euh, humaine, sociale, avec les étrangers où nous allons faire des compromis et où ils vont euh, nous imposer leur religion, etc. Non, nous devons aimer l'étranger, l'accueillir sans que cela puisse remettre nos convictions et notre foi en cause ou en stand-by ou en porte-à-faux voilà la limite que nous devons donner l'étranger je l'accueille, je le nourris, j'en prends soin mais il ne faut pas que ça remette en question ma foi parce que justement tout ce que je fais envers l'étranger vient de ma foi donc ça doit être un témoignage Amen. ça doit rester à, à cet effet de témoignage Entendons-nous, il y a diverses situations aujourd'hui qui font que nous ne pouvons faire de, de généralité. Mais là, l'ordre de Dieu ne vaut pas que pour l'Ancien Testament. Nous voyons bien que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Parce qu'il aime chérir son peuple. Et le pourcentage de risque de se mettre avec un non-croyant, avec quelqu'un qui a même une autre religion, est beaucoup plus fort bien sûr et comme je l'ai dit aussi ça ne veut pas dire que quand on a l'étiquette chrétien hein, tout va bien, on peut foncer hein. attention, il faut apprendre à connaître la personne à connaître son caractère à voir si la personne va vous rapprocher de Dieu va vous encourager à, à construire votre relation avec Dieu et, et ensemble ou si elle vous en éloigne et il y en a qui se disent chrétiens qui éloignent plutôt qu'ils ne rapprochent de Dieu donc c'est pas parce que c'est chrétien que c'est feu vert hein. il faut prendre le temps de sonder le cœur de Dieu Amen. il faut prendre le temps de faire les choses correctement et d'aller vers le Seigneur et pas vers le Seigneur le Dieu de quelqu'un d'autre comme le peuple a fait envers Jérémie non. vers le Seigneur notre Dieu il faut d'abord que nous soyons bien assis dans la foi et ensuite le Seigneur va nous diriger vers quelqu'un qui est prévu pour nous il nous faut apprendre à connaître à discerner la force de la piété de l'autre mais il est clair que si nous nous engageons sur une voie avec un non-croyant avec... et puis tout dépend tout dépend si on est converti ou pas quand on s'est engagé avec quelqu'un et qu'on n'était pas converti qu'on se convertit après il n'y a, a pas de jugement de la part de Dieu on, on était dans l'ignorance et, et on avance et on prie comme l'a dit l'apôtre on prie pour que l'autre se tourne. Amen. Amen. Et beaucoup ont prié longtemps, mais ça a fini par payer. Alléluia. Parce que la nouvelle foi qui rentre dans la vie, l'engagement le, le, de, de Dieu et la bénédiction de Dieu a fait reposer sur l'autre. Une bénédiction qui a touché son cœur. Amen. Et dans toutes ces choses, il faut être sage. Celui qui est converti, ne doit pas marteler l'autre avec la, des coups de Bible. Hein. <rire> Mais doit avoir un témoignage fin, équilibré, sage. Amen. Avec du tact pour atteindre le cœur. Et puis laisser la part à l'esprit aussi du travail du cœur. Nous ne convertissons personne. Mais c'est vrai que lorsque nous sommes conscients, lorsque Dieu nous dit, lorsque des responsables peuvent nous dire ou que des dons spirituels sont annoncés, que nous marchons malgré tout, nous savons que nous allons vers la voie de la désobéissance et nous ne pouvons que récolter quelque chose qui a une note d'amertume, une note de demi-bénédiction et le risque est beaucoup plus fort de tout temps la Bible et les témoignages de vie nous montrent que les conséquences de mauvaises alliances sont terribles terribles parce qu'elles durent, parce qu'elles engagent aujourd'hui la valeur du mariage, dans l'engagement hein, on s'unit mais on se laisse toujours à la possibilité de se séparer, de divorcer bien que le divorce coûte cher mais quand on est chrétien on est conscient de la valeur du mariage on est conscient de, de l'engagement qu'on prend qui est à vie et forcément dès lors qu'on commence une relation et qu'on se marie avec un non-croyant et eh bien on, on s'engage aussi c'est pas le, le croyant qui va se démettre même si le non-croyant lui fait payer cher c'est difficile c'est difficile après il y a d'autres cas où bien sûr si le mari est violent ou, ou l'inverse hein, <rire> ça peut arriver aussi ou s'il y a une atteinte à, à la valeur de la vie là il n'y a, a pas moyen il faut, il faut se dégager autant qu'on peut et, et protéger sa vie Alors, bien sûr donc il y a beaucoup de cas et, et, et c'est difficile que de prêcher dessus mais il faut quand même prêcher Hein? Et, et, et essayer de, de trouver l'éventail des différentes situations pour n'accuser personne mais sachons faire les bons choix avec Dieu c'est ça qu'il faut retenir c'est faire les bons choix avec Dieu et si on a fait des mauvais choix Dieu n'est pas seulement là pour nous dire tu as fait mal parce qu'on sait qu'on a fait mal il est là pour nous dire je peux te reconstruire et ce mauvais choix qui t'a donné une mauvaise expérience tu peux en tirer une leçon. Tu peux en tirer de bonnes choses. Amen. De toute mauvaise expérience, qu'elle soit dans le domaine sentimental, amoureux, mais dans tous les autres domaines, apprenons à tirer des leçons. Et, et, et ce sont des choses qui parfois, même, euh, le Seigneur nous laisse entrer dans ces expériences pour que nous puissions, après, revenir beaucoup plus vers Lui et témoigner. Même en disant, moi je suis passé par là et je peux parler à d'autres qui sont passés par là parce que je l'ai vécu voilà. et montrer que c'est possible de s'en sortir Amen. Amen je continue avec la profanation du lieu parce que je me suis posé la question dans ce verset 11 il est parlé de ce qu'aime l'éternel qu'est-ce que Dieu aime dans cette phrase c'est vrai Judas a profané ce qui est consacré à l'éternel. Qu'est-ce qui est consacré à l'éternel Qui est tout frais, tout beau, tout neuf C'est le... Le, le temple. Le temple. Et comme j'ai dit, une autre fois, dans le temple, lorsqu'il était profané, en fait, ça veut dire qu'on remplaçait tout ce qui était prévu pour Dieu, pour l'éternel, et qu'on mettait des prêtresses, des des, des diseuses de, de, de paroles hein, des prophétesses d'autres de, dieux et il se passait d'autres cultes en l'honneur d'autres dieux donc Judas a profané ce qui est consacré à l'éternel et donc ce qu'aime l'éternel c'est le lieu c'est sa maison cette maison il l'a choisie pour y faire résider son nom et Dieu est beaucoup plus attaché au lieu que ce que l'on peut penser hein. Je vais vous inviter à relire les chapitres 12 à 16 de Deutéronome. Je vous ai déjà demandé l'autre jour de lire le chapitre 12. Maintenant vous allez poursuivre jusqu'à 16 et vous allez voir que Dieu parle du lieu. Le lieu qu'il a choisi pour faire demeurer son nom, résider son nom, ça prend quand même plusieurs chapitres. Il parle principalement du lieu, les offrandes, tout doit se faire dans ce lieu, dans cette maison. Il dit ça ne doit pas se faire ailleurs, que dans ma maison. Maison de prière pour tous les peuples, nous dit la Bible. Aujourd'hui, sa maison, c'est quoi C'est nous. Amen. C'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est notre corps et, et, et Dieu habite en nous. C'est fort, hein On <rire> est ici, petit corps, alors, à côté de sa grandeur. C'est important de garder ce lieu saint. Et c'est du coup là aussi qu'on peut faire le parallèle, parce que notre corps nous amène à la relation amoureuse, à la relation sexuelle. Et dans tous ces domaines, nous devons rester sains, rester équilibrés, Et garder notre lieu sain, parce que toujours il doit y avoir la crainte de ce que le Saint-Esprit habite en nous. Dans notre vie, dans notre cœur, il anime notre esprit, nos pensées, il habite dans notre corps et on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. On ne peut pas y mettre plein de fumée, hein? <rire> non, ça c'est Dieu qui met la fumée, quand il veut. Hein? Les dépend de sa robe, remplissent le temple, il remplit de fumée, mais ce n'est pas à nous de mettre la fumée, hein? vous avez compris et tellement d'autres choses qui mettent à mal notre corps. Aussi, lorsque nous faisons une mauvaise alliance, nous faisons entrer dans notre sphère privée, intime, et normalement sainte, quelqu'un de souillé, qui n'a pas dû en lui. Et c'est dans notre corps que se fait la profanation. Et c'est pour ça que c'est important, d'être attentif à, à ce conseil-là. Matthieu 5, 31-32 il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère et il va rajouter aussi que s'il y a des lettres de divorce s'il y a tout ce principe là c'est parce que les hommes ont poussé Dieu dans ses retranchements parce que Dieu ne voulait pas mais il y a eu tellement d'insistance et tellement de, de, de faits mauvais que Dieu va être obligé de régidifier et, et légiférer sur toutes ces choses-là. Il va être obligé de mettre un cadre en disant ce qu'il accepte ou pas. Alors, le verset, 13 nous dit, le verset 12 plutôt, nous dit, je vais retrancher l'homme qui a fait cela. Et en 3. C'est pas scène de ménage, mais c'est ménage de scène. On est sur la scène de théâtre. Hein Dieu fait le ménage sur la scène. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut plus rien agréer de vos mains. Le peuple fait son cinéma. L'art dramatique, vous connaissez Les larmes de crocodile. Jouer la comédie avec Dieu ne fonctionne pas. Non il connaît le fond des cœurs. Cela ne sert à rien de venir pleurer après avoir commis le pire volontairement et pleinement conscient. Il faut d'abord choisir de ne pas faire et ça nous évitera de pleurer ensuite. Le peuple fait son cinéma. Les larmes de crocodile, oui. Ouais. J'ai déjà vu... Euh, C'était la grosse larme, grosse larme. Mais les gens continuent à faire ce qu'ils voulaient, ça servait strictement à rien. Parfois il vaut mieux parler sérieusement avec Dieu et dire oui, j'ai fait ça, je savais que ce n'était pas bien, Seigneur pardonne moi, que de faire une pseudo repentance, quoi. On essaye justement de se dire bon je rattrape les choses en disant voilà, je, Seigneur je prends ton pardon, ça y est je suis purifié, je suis pardonné, c'est bon il y a parfois derrière le pardon des temps de réparation à, à opérer de notre part des choses à, à, à réparer l'éternel retranchera l'homme qui a fait cela celui qui veille et qui répond il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'éternel des armées cela ne vous fait-il pas penser une fois de plus à Ananias et Saphira la tromperie, le mensonge le plus grand fléau de ce monde c'est l'illusion on promène les gens avec cela aujourd'hui hein dans les publicités dans plein de choses on, on, on illusionne même l'amour, hein on l'idéalise on idéalise le mariage alors aujourd'hui le, le divorce est presque de rigueur parce que la désillusion est grande on a fait croire aux gens que l'amour c'était quelque chose qui, qui était merveilleux, qui ne s'éteignait pas qui... mais l'amour se construit et dans notre relation de couple il y a l'effet du premier amour hein, et des sentiments, les papillons dans le ventre et tout ça ça c'est pour nous permettre de nous accrocher l'un à l'autre et, et s'éveiller l'un à l'autre et puis après l'amour il se transforme et c'est une construction qui vient des efforts faits de l'un et de l'autre et ça se construit et ça s'emboîte au fur et à mesure des années et ça doit se bonifier au fur et à mesure des années Amen ça se fait par les paroles, ça se fait par les actes par pas mal de choses pour cultiver son jardin cultiver son jardin comme adam devait faire protéger l'autre veiller à ce que la barrière soit pas ouverte faire en sorte soi même que la barrière de l'autre ne soit pas ouverte parce que si elle est ouverte c'est à dire que c'est nous qui avons laissé l'autre on n'a rien fait pour que l'autre ne puisse pas aller voir ailleurs quelque part. On n'a pas satisfait les attentes de l'autre. Donc l'un et l'autre, on veille à nos barrières, à notre relation avec Dieu et à satisfaire aussi euh, les besoins de l'autre. On ne cherche pas à fonder son foyer, son couple en Dieu selon la manière de voir de Dieu. N'imposons pas notre volonté à Dieu parce qu'il a plus pour nous. Amen. Faisons les choses... Et après, nous les, nous les présentons à Dieu en demandant de les bénir. Ou en attendant à ce que Dieu veuille bien se bouger, hein, on n'a pas la patience d'attendre dix jours. On n'a pas la patience d'attendre que le prophète arrive pour faire le sacrifice. On n'a pas la patience de... Et on fait la catastrophe. Ou alors nous aidons le Seigneur à faire les choses. Un seul l'a fait, nous dit Malachie. Qui fait ce genre de choses avec un reste de bon sens Un seul l'a fait. Abraham. Ouais. Abraham a fait l'erreur. Il l'a fait. On peut se dire, bon, bah, si lui a fait l'erreur, c'est bon. Hein. Il a fait l'erreur, mais dans quel but Qu'est-ce qu'il voulait au plus profond de lui-même Verset 15 nous le dit que la promesse s'accomplisse, que la postérité que Dieu lui avait promise arrive. Il a voulu aider Dieu, il devait encore apprendre à le connaître, mais tous les autres sont infidèles par plaisir, parce que je fais ce que je veux, et sans crainte, pour satisfaire leurs désirs, leurs pulsions. Cela leur est indifférent, et là nous passons à la considération du péché. On a la considération de Dieu, on en a parlé, de la part du peuple qui est complètement morte. La considération du péché. Pour eux, ils n'appellent pas cela péché. On va aller dans Ésaïe chapitre 5, qui nous dit une parole qui est intéressante. Ésaïe 5. Allez, on essaye de se dépêcher, je suis désolé. <rire> Il y a tellement de trucs intéressants. Moi, j'ai envie de tout vous dire, de tout vous communiquer. Hein. Vous lirez ce chapitre-là aussi, hein, en entier. Il est tellement puissant, moi j'étais béni complètement. Mais ça parle vraiment de la situation après, après l'exil. L'exil et après-exil dans cette prophétie d'Esaïe. Et au verset 20, il y a cette parole que nous connaissons bien Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Et vous avez donc l'ensemble des, des, des choses qui, qui parlent du contexte de Malachie. Vraiment, contexte de Malachie. C'est très très intéressant parce qu'il est parlé, il y a cette image quantique sur la vigne. Et la vigne c'est le peuple de Dieu. Et Dieu a voulu planter une vigne, il a mis tout ce qu'il fallait en place, il a mis un cadre, il a mis la bénédiction. Puis tout s'écroule, quoi. Il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. En étant infidèle, le peuple est comme un enfant qui teste les limites de ses parents, tant dans la discipline, tant dans le cadre que dans les sentiments, la patience, la colère de Dieu. J'ai prêché une fois sur la patience de Dieu à telle des limites. On retrouverez ça aussi sur Internet. Une bonne question à se poser. Dieu est le divorce et Jésus dira, Moïse, dire ils a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Maintenant, Dieu pardonne, rétablit, mais à chaque fois, nous imposons notre volonté. Dieu accorde, mais peut dire stop, car nous avons tellement plus dans sa présence. Alors, le dernier verset de ce chapitre 2, c'est « Prenez garde en votre esprit ». Notre esprit peut être soit guidé par la chair, soit guidé par le Saint-Esprit. C'est le siège... De, du travail de nos pensées qui vont aussi s'exprimer alors à nous de choisir encore une fois à nous de prendre garde car les pensées peuvent vite s'affoler la tentation est encore là hein. on n'est pas à l'abri de la chute les uns et les autres on n'est pas à l'abri de la bêtise hein. Moi, Le premier. Hein. c'est pour ça qu'on doit surtout avec la vue on est, on est vite tenté hop ça s'affole dans nos pensées c'est pour ça que c'est important de prendre garde à notre esprit de dire Saint-Esprit, prends mes pensées au contrôle. Amen. Prends mon esprit. Le passage du sérieux à faire une bêtise irréparable est parfois fragile. Alors veillons. Amen. Amen. Veillons et vivons ce que Dieu a de bon pour nous. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui nous fortifie, qui nous éduque comme un père, éduque ses enfants. Et l'expression française qui aime bien, châtie bien... Dans l'original c'est qui aime bien éduque bien Seigneur Nous te prions de nous éduquer Amen. Et peut-être que tu nous as déjà éduqué Tu nous as déjà fait comprendre des choses Des mauvais choix que nous avons faits les uns et les autres et, Seigneur nous te demandons pardon ce matin Te demandons Seigneur avec euh, Sérieux de, de vraiment euh, Nous reconnaissons nos torts Et nous venons vers toi Pour euh, recevoir ta bénédiction Seigneur recevoir Seigneur ta, ta reconstruction, ta consolation Seigneur sur nos vies je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont pu passer par ces alliances, Seigneur, avec des femmes ou avec des hommes étrangers, avec des, des hommes et des femmes qui ne croyaient pas en toi. Et, et Seigneur, tu vois les blessures que ça a causées, tu vois l'ensemble des expériences que ça a causées. Et Seigneur, je te prie pour que tu fortifies leur foi, pour que tu guérisses leur passé, afin que ces personnes puissent aller de l'avant, Seigneur, Mon Dieu, au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu prends soin de ces âmes, tu les reconstruis et, et tu es même capable de leur donner quelqu'un d'autre, hein, Seigneur mon Dieu, qui marche dans tes voies, qui est attentif et fidèle à toi, qui les rendra heureux et heureuses, Seigneur mon Dieu. Merci de faire cette œuvre au nom de Jésus. Merci de nous combler de toute bénédiction et bénédictions premièrement spirituelles. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. À ce soir. Pour la suite, on verra l'entrée du messager